0: 那我们可,不可以不请黄宇帮我们做这集重点的分享
1: ？要我讲了什么？又没有防刚。哦
0: 耶！ Oh、yeah, 中午时间到了，黄宇、
2: 小罗，我们等一下要吃什么？嗯
1: ，我想想哦，啊，我不知道哎、欸
2: 。我知道要吃什么安 n s o 黄宇，走吧。哦、oh、耶、yeah.
1: ，Go Go！ Hello， 大家好，欢迎来到企叶营养5四三，我是营养师黄瑜，
2: 我是管理顾问 Hanson， 我是生命工程师小罗。哎
0: ，你们知道说我们以前呢、啊，我那年代啦，就是那个蛋白质只要吃过超过两克，我的胆固醇就会过高。你知道这个传说吗？不知道哎、欸
2: ，不知道。但现在蛋价是比较热烈的话题，对，
0: 为什么很妙哦？讲到蛋价，我就一肚子火。到底为什么之前蛋不足的时候，那个蛋价一直上升？那、啊、现在蛋已经充足了，蛋价还是没有下降，这到底发生什么事情
1: ？这个我们 opening 正式讲主题之前可以聊一下，因为其实应该是就最近那个反正新闻沸沸扬扬，关于蛋的各种新闻，其实让蛮多县市都不用不用易蛋。那但是其实在很多大型的工厂啊，食品工厂或者是团膳。我们其实没有那么多时间去打颗蛋，所以我们一定是精一蛋。精一蛋就是他已经把它打好，只是就一瓶一瓶一瓶装好，是混已混合好蛋白跟蛋黄的一蛋。比如说我今天要炒三千人份的番茄炒蛋，我是把那一瓶一瓶倒下去，把蛋全部都倒进去，我是不是就可以开始炒？
2: 这种东西啊，
1: 有有易蛋，易蛋它有分是袋装跟瓶装的。但你今天想哦，如果我今天我都不能够用易蛋，我要用壳蛋，我要做三千人份的，那每一个小朋友一人吃一颗好了，你就要敲开、敲开、敲开，要做三千次。第那个其实第一个是很浪费时间，第二个是其实非常容易有异物，因为每一个人敲的那个能力，甚至壳的状况也不一样，你可能就会有很小很小的壳，像那么大一缸蛋。我哪里蛋壳在哪里，所以就会很容易有异物
2: 。所以，就算如果应该说，其实有可能可以买到纯蛋白或纯蛋黄，而且是都打好的，就是可能很大的一瓶装的这种东西哦、喔
1: 。对啊，因为像在。西点哦，面包那种西点后面，他们有的时候为了要打发做一些装饰，他们其实是要用蛋白去打发蛋黄，他们会把蛋白跟蛋黄分离，各自有各自的功效。所以其实进异蛋是有好处，是我可以直接进蛋白的，然后还有进蛋黄的，我可以立刻分直接分开来去做他们的使用，或者是说以这种大量制备的，我要敲那个蛋是真的很浪费时间，而且容易长异物的。还有啦，因为我们比如说做成易蛋是可以保冷藏保存的，可是你今天如果是壳蛋，因为台湾这么小嘛，所以台湾没有很长的冷链的，所以我们的蛋其实大部分都是偏新鲜的。它就是产蛋之后，它就立刻去洗选，然后就装盒，就到我们的市场上了
2: 。所以其实把它封装成易蛋的时候，其实它的保存期是可以比较久的
1: 。它一次可以容纳量储存这件事情来说，其实相对比较容易。
0: 哎、欸，那我问一下，其实我以前呢、啊，在小时候。我曾经人家看过人家卖那种一整篮的蛋，那但是那个篮蛋比较便宜，可是蛋壳多多少有一些破裂的地方。那你觉得蛋壳破裂但是没有液体流出来的
2: 的蛋，它可以吃吗？
1: 也有一个想法，我们这集天脆来聊蛋好了。
2: <笑>我也是这样想哎、欸，对我一直在想今天的主题到底是<笑>蛋
1: 白质還,<笑>还是蛋、啊，蛋都有一个蛋。<笑><笑>我们要不要干脆直接转成蛋特辑好了？<笑>来得及
2: 转还是来不及转？<笑>來
1: ,来得及啊，来得及啊，我可以直接转、啊。这
2: 么强大，可以啊！你好厉害啊、哦！<笑><笑><笑>那我们就来转蛋啊,啊，这一次留到下面。可以的，可以的。蛋的那个有裂壳，因为一整
0: 篮蛋里面有些早餐店、嗯哦、蓝蓝蛋那个，对他一整篮的蛋，然后他们说：“哎、欸，这个这一篮蛋。”比较便宜，然后但是壳蛋壳上面多多少少都有个裂痕，但是没有液体跑出来，那这样的蛋到底能不能吃
1: ？好，在回答你的问题之前，大家知道蛋是从鸡的哪里生出来的吗
2: ？屁股，屁股的、啊。
1: 所以它其实是很接接近我们鸡它的排泄的那个区域，所以其实如果我们今天是鸡在下蛋的时候，它其实是非常容易沾到它的排泄物的。一般外面的散蛋，如果它今天是一篮一篮那种很大的四方篮装，然后如果你发现它的蛋的蛋壳其实没有那么干净的时候，老实说，其实以我的观点，我建议大家不要买。因为那就代表它没有被洗选过， oh. 但是其实鸡蛋被洗选过之后，它外面有一层膜会被洗掉，所以它相对它的保存时间没有那么长。Oh. 但是因为它没有被洗选过，所以它那些排泄会装在壳上。那如果你没注意到，你敲的时候，它外面其实是有沙门氏菌，就会跑进去。那如果你又刚好就是比如说吃什么什么牛洞啊、亲子洞啊，还是什么半熟蛋啊，像那个什么滑蛋这种，它其实不是全熟蛋，那些进去之后就会让你的肚子就是会开，就是很很开心的开 party
2: 。我的天啊，他应该看不到我眼睛是真的很大，因为我从来没想过这个问题耶，但是很有道理啊，因为它就是跟排泄物在同一个地方，如果它。外壳没有保护啊，或者是它没有洗过，我们就拿去打蛋，可能因为我们都不小心，它就就进去了。对、哦，好可怕哦
1: ！所以其实我们一般来说啦，如果是以食品安全来说，其实我们是真的建议大家要用洗选蛋是比较安全，因为它会在外层，它会用大概三十度、三十到四十度左右的水，然后用喷洗的方式把它外层脏东西会把它清洗掉，因为洗选嘛，所以还有经过筛选。它其实会分级，比如说你如果是买相对比较便宜的，它可能蛋就比较小颗；那有些可能是六颗装、八颗装，它的蛋其实就是比较大颗的，所以它蛋也是其实也是会分等级的。那这时候大家其实就依照自己的需求去买就好了，因为老实说，大颗一点的蛋跟小颗一点的蛋，以营养成分来说，没有差太多了
0: 。哦，原来如此。哎，那我问一下，可是一般早餐店其实它用什么蛋，我真的没办法控制。所刚刚像刚刚讲的那个那种选择但所以其实还是要去稍微选一下了。但我刚刚有想到说，我平常也有在做早餐，你大家都看不出来我很会做菜嘛，哈、哦，对不对？我们没有，我
1: 们没有吃过，没看。过。<笑>我们应该
0: 要看过，是吧？<笑>我们应该
1: 对，我们应该这集要打，对对对对对。我,对对
0: 我们下<笑>下一次来来去我家是我做的布丁。那我现在其实有我听了一年多哎，对啊，哎
1: ，我从认识你听到现在哎
0: ，要求哦，然后到现在我到现在没有，啊、这这种就是利用拖延性的承诺
2: 哦。那欢迎大家去听上一期。<笑>
0: <笑>好，可是其实我在打蛋的时候啊，都往往会发现蛋里面有时候会有一些小小的那种黄黄一点的，那到底是好的还是不好的
1: ？你是说白白的还是黄
0: 黄的？就是有些蛋里面啊，然后它不是从外面污染进去的，而是。蛋里面原生就有一些可能类似黄黄一点一点的东西，很接近蛋黄的颜色，但它有没有跟蛋黄整个整合在一起
1: ？那个基本上没有什么太大的问题啦，那就是蛋黄它本身可能在产蛋下来的过程中出来的颜色。OK，
0: 对啊。好，哎、欸，那我另外一个问题，外面的蛋蛋的种类很多种，然后有吃经过哎、欸、那个什么叶黄素蛋，嗯，然后有听过说加了一堆营养素的灵芝蛋，那我问一下营养师。嗯这些蛋里面加了这些营养素，到底对我们有没有健康有没有帮助啊
1: ？它这些蛋的，比如说是啊、呃，你刚讲什么叶黄素蛋啊，什么磷脂蛋啊，或者各式各样的蛋，它其实原因是它在养这只鸡的时候，它会特别去强化这类营养素的成分，在它的饲料里面，它产出来之后就会是那个含量会比较高。就你喂你什么，你就会就是你会产出什么东西。那至于说，因为它毕竟还是食物。你如果说是哦，我今天补充，就是我想要保护我的眼睛，所以我要吃很多叶黄素蛋。那我会跟你讲，与其你要吃蛋，我建议你去啃个红萝卜啦，吃个甜椒啦，<笑>哦，或者是那个速度应该是快的来的多很多。
2: 这感觉听起来就是，我希望那颗蛋它是个综合维他命，所以我什么都喂给它。
1: 你说那颗蛋就是无所不能，没有它就是一颗蛋，不要想太多
0: 。对呀、啊，哎，那我问一下，红蛋跟白蛋？这两个的味道都不一样，那我问一下，这两个的差异在哪
1: 里？品种而已，品种对，其实差在品种而已。所以以营养的角度来说，它们没有很巨大的差别。就算是一般的蛋鸡，它也会生出白壳跟褐色壳的，都是有可能的。只是因为我们买的时候是已经它选过了，所以一定是白壳的，红壳的它会分裝起来。所以，如果说大家有去外面看，就去那种杂货店买散蛋，你会发现那一篮里面好多颜色，白蛋的也有，褐色的蛋也有，甚至还有点点偏有一点点青色的那个，那些都是蛋鸡本来就会下的蛋壳的颜色。嗯，刚
2: 刚讲了好多的蛋，那我相信大家也很想知道，要怎么样才能够选好蛋？那营养师这边有建议，我们要用什么方法来做蛋的选择吗？
1: 其实，如果说是光看蛋壳，比较没有办法明确的去看出说它到底怎么样，因为它毕竟盒装嘛。你如果去杂货店摇蛋，老板应该直接拿蛋砸在你头上，<笑>把你赶出去。那我觉得第一个是我们在挑选，如果是盘蛋，呃，刚刚 Hanson 讲的那个一篮的蛋。然后这个的话，第一个是你一定要先确认它的蛋的外观是不是 OK 的。但老实说，其实以我的角度，我并不是那么建议大家去购买这一类型，因为它有可能真的进的是是非洗选蛋，那那个被污染的几率，老实说真的是高的。那因为蛋壳很脆弱嘛，大家应该大家应该没有觉得蛋壳很很硬吧？那你有可能在清洗的过程中就不小心就压迫了，或是不小心撞到，那它的那些细菌就有可能会跑进去。那如果说是我们一般外面的洗洗选单，因为它是盒装的，那大家可以是通常放的比较久的时候，也就会代表它的那个水分蒸发比较气势气势会比较大一点。那这种你打出来的时候，它蛋白跟蛋黄就不会集中，它会往外扩散。这种就代表它相对来说已经放的比较久了，品质没有这么好。但是因为蛋本身它就是可以放的啦，它只是就看起来它没有那么坚挺集中。但是确实有一些呃不同等级的蛋有拿去做过一些检验，确实相对来说单价比较高，它比较用心在照顾它的鸡生出来的蛋，确实里面整体的营养素的比例还是会比一般相对比较平价的鸡选蛋是来得高的，没有错
0: 。哎，那这时候我就有个疑惑了。我们现在市面上其实蛋除了鸡蛋以外，还有鹅蛋、鸭蛋，然后鸵鸟蛋，然后甚至于还有一些鸟蛋。这些蛋它们的营养素都差不多吗
1: ？如果是以蛋白蛋黄的话，其实就是它那个比例不同而已。像比如说一颗鸡蛋跟一颗鸵鸟蛋营养营养成分一定差很多。那鹅蛋跟鸭蛋的话，它的 size 会再稍微大一点点，但整体来说不会差太多。那鸟蛋你就想嘛，它就是这么小一颗，所以当它要凑成一颗蛋的总 total 的营养量的时候，你可能就要吃比较多颗。但是鸟蛋要注意哦，鸟蛋它蛋黄小，它蛋白也少，所以你把它体积加起来，它可能蛋黄会太多，但是蛋白其实只有一点点而已
0: 。理解。哎，那你们有没有吃过鸭仔蛋
1: ？哦，我不敢
0: 。但那个营养价值是不是听说
2: 很高啊？嗯
1: ，我
2: 只是说里面有一只未成型的鸭。我听我有听说越南有在吃这个，是不是？我们你說越南跟中国大陆，中国,中國,有在,中國有在吃啊？对啊
1: ，比较南方的都，哦、他其实都想都不敢，都是、啊、都是蛋白质，我觉得不要这样
0: ，
2: 要这样，你是不要这样子，是指的是我没有
1: 办法接受一个壳打开来的时候有蛋
2: 。<笑>对，我没有办法接受，光看到我就觉得，那鳄鱼蛋呢？蛇蛋看不到鳄鱼嘛？对不对
1: ？你会先被鳄鱼吃掉吧？你怎么鳄鱼蛋？
0: 但我觉得觉得其实有两只脚的蛋，也有四只脚的蛋，然后还有一个是乌鱼子，那也是蛋的一种
1: 。我觉得大家对于像这种卵，就是生出来然后蛋会孵出任何的成体动物，大家都可以想。今天比如说是蛋白跟蛋黄嘛，那大家觉得该可以很简单的知道，就是会孵出鸡的是蛋白还是蛋黄
0: ？蛋黄。
1: 嘛，因为所以代表蛋黄是所有营养的集合的地方。那其实你可以把一颗鸡蛋就想象成是妈妈在怀小孩，它周围小小朋友在妈妈肚子里面的时候，不是会浮在羊水里面吗？羊水其实就像我们的蛋白， oh. 然后中间的胚胎就是那个受精卵一直不停的发育， oh. 所以它真正最有营养的是在它中间的那个卵，然后一直不停的从一颗，然后最后长大变成一只可爱的小鸡蹦出来。所以它其实它的营养的重点是在它中间的那个蛋黄，那旁边的蛋白其实是辅助，它可以协助它在就是在蛋壳里面的时候不至于咚就撞到旁边。对，所以大家可以想象是妈妈小朋友在妈妈肚子里面在羊水里面游泳的时候
0: 。那我再多问一个，刚刚讲的都是陆地上的蛋，那水里面的蛋的营养价值有没有比较高一点
1: ？水里面的蛋面
0: 的就是鱼卵啊，就是那种我们吃。魚卵鲑鱼卵啊，或者是那个什么虾卵、虾卵之类的，这些卵也都是蛋的一种吧？那这些营养价值跟我们平常吃的这些鸡蛋的营养价值有差异吗
1: ？它相对来说的胆固醇会比较高。再来，它之所以胆固醇比较高，是因为你不可能只吃一颗鲑鱼卵，也不可能只吃一颗虾卵。你要吃，一定是吃一匙一坨，对，甚至可能是很多很多。所以你累积起来的总胆固醇是比较高的哦。对，所以如果是以单一颗来说的话，因为这个不是我们一般人常吃的饮食习惯，所以我们通常不会是这样子去看它的一颗，因为它一颗，对，很小颗，超级小卵巢极小颗。哎<笑>
2: ，刚,刚提到胆固醇，所以胆固醇跟蛋的关系是怎么样啊？
1: 其实以前我们都会以为说啊，你胆固醇高一定是你蛋吃太多。但其实这大概在三五年前吧，已经有呃国外的非常多的研究已经指出，其实我们人体会胆固醇高跟蛋没有关系，反而蛮大一个部分是跟你的直系血亲的遗传呃，就是可能你们在呃不管是父系或是母系。可能都会有高胆固醇的倾向，相对来说拥有这个问题的人是比较多的。那再来另外一个部分的话呢，跟我们的生活习惯有关系，但那其实跟蛋没有关系，因为老实说，除非你是一个鸡蛋狂热者，你每天从清醒到睡觉无时无刻都要吃蛋，那有可能你真的会吃摄取过多的胆固醇。但是一般人啊，大部分的人饮食习惯可能就是我顶、哦、多一天就三颗嘛，早上、中午跟晚上各一颗蛋。但是你可能搭配是不好的生活习惯，比如说烟呐、啊，或是酒啦，又或者有一些人他可能会非常喜欢吃很多的甜食、精致淀粉等等，那些东西其实反而才有可能是增加胆固醇的罪魁祸首。
2: 哦，原来如此，我们错怪了蛋很久嘞。对
1: 对，其实蛋真的是无辜的，而且这个这个迷思一直到我昨天去上课，大家其实都还在问一样的问题
2: 。对呀、啊，我从以前就有听这样子的的说法，然后所以我后来有一个做法，就是我吃蛋白就好
1: 。哦，这个也是，哎，这个也是昨你确定没有跟昨天？你昨天没有来上课、哦？没有
2: ，没有。你有这么问是啊，
1: <笑>对，昨天也是有一个阿姨也是问了一样的问题，就像回到我刚刚前面讲的，鸡蛋的精华是在蛋黄里面，所以其实蛋白相较之下，它的蛋白质的品质跟它蛋白质里面有的营养，其实没有蛋黄来得这么好。那我会觉得啦，因为你就是打一般人，我们不会用易蛋嘛，我们一定是用全蛋。那你都已经把一颗蛋打开了，你既然不吃蛋黄，那你为什么要吃蛋呢？你可以去吃鸡啊，你可以去吃肉，你可以去吃猪啊，为什么要吃蛋呢？而且蛋黄再加蛋白，两个人加在一起，其实是会达成一加一大于二的效果。所以吃蛋，我会建议大家是吃全蛋。
2: OK， 所以不用因为怕胆固醇就不吃蛋，也不用因为怕胆固醇过高就只吃蛋白。
1: 对，为了因为这样子吃蛋白，那我会觉得，也许我们应该要回头去看你在其他两只脚、四只脚水里有的肉类是反而其实摄取的是比较多的，因为胆固醇不是只有在鸡蛋里面
0: 。哎，那我问一下，因为我们讲究的是营养价值嘛，对不对？那烹调方式会不会影响蛋的营养价值
1: ？其实会哦，像我们。鸡蛋的话，我们也会希望不要过度烹调。所谓过度烹调，就是大家吃过那个宜蘭焦喜的那炸蛋葱油饼吗
0: ？那我吃的过啊。
1: 有一个是在那个好像、哦、是在一个邮局外面嘛。那次只要去宜蘭都一定会吃。它其实是把那个葱油饼跟蛋是丢在油里面炸，高温炸些炸的，就是边边有点焦焦恰恰的那个，那个确实很好吃。但是呢，其实高温是会让我们的蛋白质焦化跟变性。那个变性会让我们的蛋白质的品质没有那么好。那所以其实我们在烹调蛋白质，不管是肉类或是鸡蛋，其实我们都会希望大家尽量可以是以低温烹调，而且不要久煮。所以其实以原则来说的话，其实超商的蛋白质的蛋的品质也没有这么好，因为你要想，它可能是昨天晚上丢进去，然后它今天早到今天早，它还是持续反复的在加热，所以它一直长期的在加热，所以你在拿。茶叶蛋的时候，你会发现，哎、欸，其实，哎、欸，怎么壳一下就剥掉了？因为它一直在脱水，它一直不一直在流失水分。鸡蛋的部分，我们会希望大家是以低温，然后不要过度的烹调，会比较好
2: 。OK， 所以烹调不要太过度是不错。那说到不过度，其实我不知道大家有没有看过，我去马来西亚的时候，他们有一个煮蛋器哦，早餐的时候煮蛋器，有看过吗？我知道那个好酷，你知道吗？他把那个蛋放进去，然后热水浇进去，那个热水。完全变成下沉的时候，那个蛋就变水煮蛋了
1: 。我记得台湾这几年也有出专门的煮蛋器耶
2: ，有有有，单颗就几颗这样摆着的
1: 。对，我记得我们那个峰会的那小米他们家就有，还有个别跟我分享
0: ，哦、真的、哦、他买了一台
1: 煮蛋器
0: 。哎、欸，那问一下，就是说生鸡蛋应该是营养价值最高嘛？啊，吞生鸡蛋听说可以那个保护胃壁，这、就是真的假的？
1: 其实生鸡蛋它的蛋白里面有个凝集素，其实没有不是那么适合。所以其实日本他们即便像他们不是早上都会有那个鸡蛋拌饭嘛，他们其实是用热饭去拌的，他不是用冷饭打拌。纯的生鸡蛋其实也是一样，它里面还是会有一些，就算我们洗选，还是有些细菌，跟里面的凝集素其实是会抑制我们蛋白质跟一些营养素的吸收、哦，所以我们并不是那么建议大家吃生蛋。以日式料理来说，他们其实都是吃半熟蛋。刚
2: 刚有提到，大概知道怎么选蛋。那在吃蛋的过程中，我们也帮忙把这个胆固醇跟蛋之间的这个百年的问题把它拉开来了。那我们吃蛋，单纯就吃蛋这件事情，有没有什么我们要注意的事情？比如说一天不要太多，或者是怎么样？有没有一个我们在吃蛋的时候要注意的一些事情呢
1: ？好，这边的话，我觉得第一个原则是，首先第一个，你自己本身有没有胆固醇的问题？目前有没有在服用降胆固醇的用药？如果说现在你有胆固醇的过高的问题，而且你有在同步用药，那我会建议一天最多就不要超过两颗，因为。等于是尽量要避免额外多余的胆固醇的摄取。那如果今天你是一个健康的成年人，你的胆固醇的数字都很好，没有任何超标，然后甚至数字是很漂亮的。其实你一天吃二三四五六七八克，其实你只要能能吃，其实都没有问题，因为它就是其中一种蛋白质的来源。但是我们并不建议大家这样子做，是我们希望食物是多种摄取均衡，每一种都要吃到。那以提供蛋白质来说，鸡蛋是一种，豆腐也是，水里游的鱼，或是海鲜类，两只脚的鸡、鸭、鹅，或者是四只脚的猪、牛、羊，这些其实都是可以替换的。每一种的肉类或是每一种的蛋白质的提供，它有它自己的不可取代性。我们希望大家可以尽量可以是我们说生物要多样性嘛，食物也应该要多样性
0: 。嗯，那讲到蛋，我还想到另外一個种蛋，皮蛋。皮蛋的营养价值说很高，那到底是真的假的
1: ？皮蛋听说是外国人会觉得是那种台湾的，就是黑暗料理，跟臭豆腐并驾齐驱。
0: 真的假的？因为它蛋黄的口
1: 感很不很不一样對對對對、嗯。它其实它的品质跟我们一般吃的鸡蛋是差不多的
0: 。哦、嗯，以营养素来对营养
1: 素来说，其实是一样的。嗯、那如果讲到皮蛋，还有另外一个啊，吃稀饭一定要配的那个蛋。哎、欸，我超爱咸蛋黄味，我也是對我说月饼哦，月饼没有蛋黄怎么能叫月饼？是。
2: 只吃蛋黄，只吃蛋黄
1: ，对,對,對外面的皮可以够八吃这没错，<笑>对，但是咸蛋大家还是要留，意，因为它其实是用盐去腌制过，所以它盐分含量是很高的。对，那再来就是一样是盐分腌制过，然后所以在蛋白一定是相对比较咸。所以你如果是吃完一颗皮蛋跟吃完一颗咸蛋，我宁可吃完一颗皮蛋，不要吃完一颗咸蛋，因为咸蛋吃完你可能今天所有的东西都不能加盐了。盐分会超标
0: 哦，哎、欸，可是我很喜欢吃咸蛋的、欸，咸蛋配那个粥超对味
1: 。你可以把一颗蛋切成一半，跟你老婆分享
2: 。我老婆通常只吃一口，她就给我吃咸<笑>蛋。我就特别爱那个蛋黄、欸
1: 。我也是哎、欸，那个、啊、什么金沙金沙系列的我都超爱。我也超爱，而且金沙系列就完全不用调味了。对啊，蛋白跟蛋黄要分开炒、喔。
0: 哦。对。很赞很赞，我觉得哎、欸，现在是炒蛋时间嘛，现在越讲越饿。楼下有
1: 快炒店，楼下有快炒店
0: 。哎、欸，那其实今天黄鱼帮我们分享了很多跟蛋有关的知识，而也知道说各种不同、欸、水里游的、路上跑的的蛋的一些营养素的一些迷失，也帮我们做了一些解密。那我们可,可以请黄鱼帮我们做这集重点的分享。
1: 那今天的话呢，跟大家介绍了什么？就是鸡蛋、壳蛋跟易蛋之间的差别，还有为什么他们就是会有两种不同的产品出来嘛。那再来的话，也跟大家分享了各式各种不同的蛋哦，大家应该可以选出自己喜欢的蛋也是很 OK 的。嗯、最后一个呢，就是破解大家关于鸡蛋跟胆固醇的迷思，其实蛋真的是无辜的，不要再误会它了
2: 。好，这一集我们有个小提问。就是这么多种的蛋，有这么多种吃法，你最喜欢的是哪一种吃法呢？你有没有什么很独特的吃法？欢迎分享到我们的资讯栏里面，跟我们好好的讨论一下哦
1: 。好哦，这一这一集呢，就在很突然的状况下呢，就开启与结束了。好，那我们下一集啊，下一节主题，其实我在看到这个题目的时候，我当下脑袋有一点点空白
2: 。怎么会空白呢？
1: 因为下一集我们要聊的是最想要追随的人是谁，或是人生榜样嘛？对，我发现我好像没有特定这个对象哎、
0: 欸，我也没有哎、欸，我大部分都只是追追美女，我没有再追哎、欸，这个集又要又要剪掉了
1: 。<笑>
2: <笑>其实我们从小到大都会有一些喜欢的，或者是比如说哎、欸，你可能就觉得很会唱歌的某某个歌星是觉得很棒，你想追的。呃，小时候看着爸爸，就觉得爸爸是我想要效仿的对象。其实这都是我们的人生榜样。有好的榜样，其实可以让你就是有方向感，然后会想要成为另外一个他，或者是像他一样的优秀。其实这不是坏事
1: 哦。所以其实要讨论这个想要追随的对象，或者是人生榜样，以前小时候不是都说他什么跟国父啊，还是就是那些伟人？其实不一定是这样子的。
2: 嗯，对，而且有些。人生榜样就在你的身周遭附近而已啊！其实他应该就是一个，如果你有了他，你会想要跟他一样好，或者想要走到他前面啊，或者是跟他学习仿效的对象。那其实我们人生有可能会有这样的一个对象，我们就来聊聊这些对象对你而言，我们要怎么样找到最好的这些对象，或者是我们要怎么样子才可以让我们过得更棒。如果我们有这些屌丝的时候
1: ，好哦，那我非常期待我们的下一集的内容。那我们这一集就到这边喽，我们下集再见喽，大家拜拜，拜拜。哦、oh, ，终于下班了，哎 ，Hanson 小罗，我们赶快去打卡了
0: 。等一下啦，黄宇，还有一件很重要的事情要说，马上追踪和订阅这个节目，才能第一时间收到频道的更新哦
2: 。也要在 Apple Podcast 跟各大收听平台。留下五星好评哦
1: ！哦耶，棒棒！那 Hanson 小罗，我们明天中午茶水间见喽，拜拜。Bye bye